0: Buenos días queridos oyentes, escuchantes y seguidores de este espacio La Ciencia es Femenino. Os saluda Ariana Fernández, escucháis el programa de divulgación científica con perspectiva de género de CUAC FM en el 103.4 de vuestra emisora o por internet o en la app de CUAC que generará el podcast Nada Más Terminar. Un saludo también hoy a nuestra compañera Eva Castro, que sustituye a Jorge Delgado y está a los mandos del programa. Luego la volveremos a saludar. Eh, es, la, es además la encargada de la pausa musical de este programa número 9 de la temporada 6 y que por ser el primero de una hora de duración, en lugar de dos, como venía siendo habitual, año nuevo, duración nueva, 2023, vamos a pedir que seáis comprensivos porque tenemos que ponernos a prueba con el control de tiempos. Pero antes de desvelar los nombres de nuestras dos entrevistadas y como viene siendo habitual, os aseguro que este programa, que lleva por título Vida, Pasado y Futuro, saldréis con más conocimientos después de escuchar el programa, claro, porque nuestras científicas tienen mucho que aportar y una hora seguro será insuficiente, pero servirá para abrir boca y que a partir de ahora tengáis curiosidad por seguir su trabajo. Pero vamos eh, por el principio, que es presentar al equipo que hace posible este programa. Maribí Iglesias, coproductora del programa, que se encarga de conectar con nuestras científicas y organizar su presencia en el programa. Recuérdanos, por favor, Maribí, que sé que estás en Ourense y desde Urense y desde la fría Urense supongo ¿por qué necesitamos que nos ayudéis a contactar con nuestras científicas?
1: Buenos días Ariana, buenos días a todas en este efectivamente este frío el último domingo de enero desde Yerma, Urense efectivamente muy frío pero con sol tenemos sol con lo cual bueno una cosa compensa la otra eh, pues os cuento el por qué eh, solicitamos vuestra colaboración en, para dar eh, visibilidad a las científicas gallegas o no gallegas que están en Galicia con un proyecto y que todavía no las conocemos. ¿Qué, eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues eh, enviándonos eh, un WhatsApp al 606 15 24 09 por mail, la producción, la o a través de todas nuestras redes sociales y desde luego nuestra página web www.lacienciasfemenino.com. Con lo cual, y si consideráis que hay alguna vía alternativa para que nos la hagan llegar, pues también sería genial, genial. Que esto hay que ampliarlo,
0: mucho. Muchas gracias Mariví por ayudar tantísimo a que esto sea una red potente de fuerza de mujeres que se dedican a la ciencia. Eh, desde Urense también creo, Eva Castro, no sé si en la zona variable con más frío o menos frío, me imagino que ha parecido, que no, es, que es mmm, la que lleva la producción artística y el desarrollo de proyectos, y está a los mandos del ambiente que generamos en el Twitter. Y hoy, de verdad, Eva, a todos los mandos, ¿cómo nos pueden seguir en
2: redes sociales, Eva? <risa> Sí, 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 aquí somos multifuncionales en ¿eh? la ciencia es femenino. Eh, muy buenos días a todas. Vale, hoy es un programa nuevo, ¿no? Eh, en este año, y, pero hay cosas que no cambian, como por ejemplo nuestras redes sociales, ¿no? Que seguimos teniendo activa nuestra cuenta de Twitter eh, y también, por supuesto, nuestras cuentas de Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. La única diferencia, ya sabéis, es que nuestra cuenta de Twitter se llama Ciencia y Tú y en el resto de redes podéis encontrarnos buscando La Ciencia es Femenino. ¿Qué hacemos en los programas? Pues eh, intentamos utilizar todos los que queramos comentar el hashtag La Ciencia es Femenino para que podamos eh, localizaros. Vale, pues venga, compañeras, muy buen programa a todas y, y seguimos aquí en la técnica. Cualquier, cualquier fallito vais a ser eh, benévolas conmigo, ¿no? <ríe> ya sabéis. Que esto está, está como está, ¿no? Por supuesto, Eva. Y luego te daré paso porque tuvimos
0: asamblea. Ya sabéis que la Ciencia Femenina no solo es un programa de radio, sino que es una asociación para dar visibilidad a las mujeres científicas. Y eh, luego os contaremos. Luego, ya, Eva, cuando esté ya esto todo más, la, la música más en marcha, se daré paso. También en la producción está nuestra querida Eva Muñoz, que, a la que enviamos un abrazo amoroso, compañera. Que, que está de viaje de vuelta de Cáceres y que no queremos distraerla mucho. Nos está escuchando en su aparato de radio, eh, según viene de viaje, habrá momentos que no tenga cobertura, pero es un apoyo y es nuestra voz en off, que no sé si hoy la, la escucharemos, pero que te invitamos, Eva, cuando estés otra vez por Galicia y llegues a, a Tierra, que nos tienes que grabar unas cuñas chulas. Y ahora sí, vamos con la presentación de nuestras científicas. Nuestras invitadas son... Margarita Fraga Ares, directora técnica de Cultigar, y María Loira Enríquez, profesora tutora en la UNED de A Coruña, eh, de temas desde la prehistoria hasta varios momentos de la historia. Así que si te parece Eva Castro, ponemos la sintonía de fuera de contextos y les explico en qué consiste.
3: De contexto. Detrás de su investigación siempre hay una historia que todavía no sabemos.
1: Funny how a make a person say, What good is my life? Funny how a breaking heart can make stop to say
0: What good is my life? La dinámica es la siguiente, María y Marga. Eh, fuera de contexto, como su propio nombre indica, son una serie de preguntas en las que vais a jugar las dos. La pregunta se hace sobre el expertise, es decir, el área de conocimiento de cada una de vosotras, pero enlaza y, y es una pregunta para rebotar a la compañera, porque hemos cambiado, antes éramos tres, ahora son dos, y, nos tiene que, y, te, y tenemos que jugar ambas al tema. Los que habéis visto el cartel, que ya está colgado en Twitter, veréis que el título del programa es Vida, futuro y pasado, y tenemos a alguien experto en arqueología, prehistoria, y a alguien experto en eh, cultivos eh, y especies forestales y en la mejora genética. Fijaos qué combinación, pues ya veréis a lo largo del programa cómo vamos a hilar, eso le gusta muchísimo a Elena, esto de hacer hilos y de tejer una nueva manta, cómo vamos a tejer un programa estupendo. Marga, voy contigo. Marga Fraga, actualmente eres directora técnica de Cultigar en la Fundación Baidella de Galicia, enfocada en la micropropagación y mejora genética de especies forestales, ornamentales y hortofrutícolas. Llevas trabajando en esto desde el 2003, es decir, ya dos décadas en este año, y te enfocas en líneas de investigación como el saneamiento vegetal, la puesta a punto de protocolos de micropropagación y aclimatación de especies de interés ornamental, forestales y hortofrutícolas, como hemos dicho antes. Además, mantenimiento de bancos de germoplasma que suena así a ciencia ficción, y al registro de nuevas variedades de interés comercial, que a alguno de los que nos está escuchando ya esto le agudiza el ingenio. Reproducir la vida, aunque sea vegetal, preparada y así, aquí va la pregunta, sigue sonando a milagro, a creación, a demiurgo. Marga, ¿qué cosas te siguen sorprendiendo por maravillosamente complejas y a la vez sencillas que sean dentro y fuera de la profesión? Y María Loira, atenta que esto es una pregunta para rebote.
4: Marga, o sea, pon el micrófono. Sí, perdón, perdón. Muchas gracias por, a todas por, por vuestra invitación a participar en este programa, que estoy encantada, la verdad, porque, porque me parece que hacéis una labor súper importante. Y bueno, pues para responder a tu pregunta es que justo es eso lo que me pasa a mí, que cada día como que me sorprendo y me pues no sé, me emociono, ¿no?, porque veo que la micropropagación vegetal tiene muchísimas posibilidades y todo lo que se puede conseguir con ella, eh, pues desde el punto de vista de investigación, pero también qué impacto tiene luego en la sociedad y en la agricultura en general, ¿no? Y más aún, porque yo vengo de una rama, yo no soy bióloga, yo soy química, y, <ríe> y entonces, eh, claro, vengo de un mundo totalmente distinto, aunque sí que es verdad que yo, como me, especia, me especialicé en, en química medioambiental, ya se me veía un poco hacia dónde iban mis intereses, ¿no? hacia todo lo que tiene que ver con la mejora del medio ambiente, con cómo podemos hacer desde, los, desde la investigación o desde los trabajos en, en general, eh, desde nuestra vida particular, en mejorar eh, todo lo que tiene que ver con ese, con ese entorno. Y por eso cuando me encontré con la con la biotecnología vegetal, que me parecía que iba a ser un campo que, que, que estaba totalmente ajeno a mí y es verdad que hay, hay muchas cosas que, que me faltan, digamos, en mi formación, ¿no? Tengo un poco formación de química y de biología y muchas carencias de las dos, pero que eh, en cuanto entré en este mundo tan apasionante de, de, de la reproducción vegetal por cultivo in vitro me quedé encantada. O sea, me quedé asombrada y dije: bueno, yo tengo que continuar en esto como sea, ¿no? Porque, eh, bueno, es, es muy mágico el poder conseguir a partir de cualquier célula de una planta que tenga esa totipotencialidad que se denomina, ¿no? De, de poder eh, generar una planta con, completa. O sea, me parece asombroso, ¿no? Y es verdad que ahí, eh, pues, entran muchos temas de investigación porque aunque las plantas tienen esa capacidad no siempre le damos el entorno adecuado para que eso suceda. Y ahí está, eh, pues digamos, lo, lo intrigante o lo apasionante del trabajo, que es pues encontrar el medio de cultivo adecuado, la temperatura, eh, pues la humedad, eh, los reguladores de crecimiento para conseguir que ese milagro pues sea posible, ¿no? El milagro de dar vida, que siempre es pues, pues muy apasionante. Antes de rebotar, Marga... ¿Cuál es la planta
0: que te ha dado más lata y cuál has, de la que te sientes especialmente orgullosa por haber podido reproducir en esta...? Eh, hablamos de microreproducción. No sé si es un cultivo hidropónico, sobre geles, sobre agua, no sé. Cuéntanos un poco para que lo visualicemos. Esto es radio, pero la,
4: la radio también es magia, lo podemos imaginar. Lo hacemos eh, sobre gel, o sea, es casi un cultivo hidropónico, lo que pasa que lleva un gel, pues simplemente que hace de soporte para que las plantas no se inunden, o sea, no se, no se sumerjan en el medio de cultivo, ¿no? Pero casi viene siendo, viene siendo un cultivo hidropónico. Y pues hay muchas plantas que nos han dado la lata porque todas las que nos llegan al laboratorio son plantas difíciles de multiplicar por métodos convencionales, evidentemente, porque si no es mucho más lógico utilizar un método convencional que siempre va a ser mucho más barato, más asequible. Entonces todas las especies que nos llegan suelen ser súper complicadas y la mayoría eh, están en el grupo de las leñosas, que son más complicadas todavía. De una que nos sentimos muy orgullosas porque nos dio mucho la lata y que luego, pues, pues yo creo que fuimos el primer laboratorio en España en, en conseguirlo, fue el porta injertos de, de pistacho que es una, un, un porte injertos que se, que se desarrolló en la Universidad de California, pero que no se puede multiplicar por métodos convencionales porque no enraiza fácilmente. En cambio, eh, utilizando el cultivo in vitro sí que hemos sido capaces de, de, poner, de, de, de poner a disponibilidad de los productores españoles eh, ese porte de injertos del que no disponían para poder hacer su producción de pistacho, que como, bueno, no sé si habréis oído, eh, fue uno de las eh, 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 mmm, producciones o plantaciones fundamentales en los últimos años en España. Ahora ya está decayendo un poco, eh, pero bueno, que nosotros fuimos, de, los primer, fuimos de, los, de las primeras en poner a punto ese protocolo. Podría hablar de otras, la papaya también fue una especie que nos dio mucho la lata, y ahora estamos intentando hacer aguacate porque también en Galicia es una especie que se, que se reproduce, bueno, tiene un clima muy adecuado por su... Por su agua, alto. Agua, no, por agua, por el agua, de agua. Por el agua, algo tan tan valioso, ¿no? Que ahora mismo, como es el agua, pues en Galicia tenemos eh, suficiente de momento, esperemos que siga siendo así. Y entonces el aguacate es una especie que se adapta muy bien a, a zonas donde hace mucho sol, zona de Urense, por ejemplo, o zona del de, sur de Pontevedra, de Vigo, Botomiño. Y bueno, eso no lo hemos conseguido todavía. Estamos en ello, estamos en ello. Bueno, pues muchísima suerte. Reboto la pregunta a María.
0: ¿Qué cosas te siguen sorprendiendo, eh, por maravillosamente complejas y a la vez sencillas, dentro y fuera de tu profesión, María?
3: Bueno, a mí... Depende del día, eh, Arianna. Hay días que me sorprende todo y hay días que ya no me sorprende nada. Yo, yo estaba escuchando con mucha atención amarga, como no puede ser de otra manera, claro, y estaba pensando en, en lo que decías tú de ese enlace y, y estaba pensando justamente en el neolítico. ¿no? A mí eh, algo que me sorprende siempre es ese momento que es excepcional porque es un momento que cambia la vida de la humanidad. Porque de ser cazadores recolectores y de estar pues, a, eh, a expensas de lo que se encontraba para cazar o para, para recolectar, pues en, en, en ese momento se domestican las plantas, en ese momento se produce la domesticación de las plantas y ya se cambia la manera de vivir. Eh, el, el hombre, la mujer se localiza en un espacio determinado, lo hace suyo. La territorialidad, pues mira que no cambió todo eso, ¿no? O sea, esta cuestión fue fundamental. Y, y bueno, que además, quiero decir también que en esto tiene muchísimo que ver la mujer, porque por, por lo que ella conocía de, de lo vegetal y, y, y esa transformación, en, en gran medida, se tiene que deber a ella. ¿no? Y entiendo que en este momento, y lo digo... Antes de escuchar a Marga, y ahora lo, lo, me reafirmo, siempre digo que estamos viviendo un momento, bueno, lo pensamos todos, no, no es una idea novedosa, estamos viviendo un momento excepcional, pero en, en mi opinión es desde la revolución neolítica, bueno, mal llamada, ¿eh? lo digo así un poco, eh, no se produce otro cambio tan profundo en toda la historia de la humanidad, y van decenas de miles de años, hasta este momento, en todos los ámbitos, ¿no? pero nunca había pensado que en el campo de la agricultura, que fue tan definitivo para aquel cambio de vida, pues que también se estuviesen produciendo estos cambios tan alucinantes, me están pareciendo, ¿no? Esto va a cambiar absolutamente pues nuestra manera de, de pues la economía, la manera de alimentarnos, pues todo, ¿no? Bueno, no sí, sé. Es... Sí,
0: sí, es verdad. No sé quién lo dijo
3: hace poquito, pero las grandes revoluciones que
0: están por venir tienen que ver con la biotecnología, con la genética, la biotecnología y con la inteligencia artificial y la mezcla de ambas. Y estamos en este momento asistiendo como espectadores a veces sorprendidos de, de esta evolución rápida y de este cambio. María, me quedo contigo. María Loira, con un doctorado en Historia, Historia del Arte y Territorio, tu tesis se enfocó en el proceso de romanización en el antiguo territorio de los Ártabros. Y luego me lo sitúas, pero me suena que estamos por aquí, por Coruña, los Ártabros, a lo mejor se, se, entiende, se extiende más. Con una valoración sobre formas de poblamiento y organización territorial a lo largo del periodo romano. Eh, bueno, eh, cuentas con un diploma de estudios avanzados, una licenciatura de historia, en Historia de la UNED, también has completado varios cursos de docencia en temas relacionados con la historia romana y la arqueología, Así como, así que tienes una, tienes una amplia formación en latín clásico y en el uso de herramientas tecnológicas para la acción tutorial. A lo largo de la historia parece, y aquí va la pregunta preparada, Marga, también, que las mujeres han estado en un segundo plano. Y a lo mejor tenemos la percepción, nosotras que nos conocemos entre nosotras, este es un programa con perspectiva de género, que ahora no. Sin embargo, si todavía hoy lees un periódico o revisas un examen de segundo de bachillerato, de un examen de la EBAU, eh, parece que las preguntas, las batallas, los hitos, la filosofía, los grandes momentos de la literatura, los grandes momentos de la historia, siguen teniendo protagonistas masculinos. Eh, permíteme que cite María una frase de eh, Ana de Miguel, autora del libro Ética para Celia, que dice «A lo largo de la historia hay una doble verdad, que todo lo penetra y todo lo corrompe». Un sentido de la vida para los hombres y otro para las mujeres. Y aquí va la pregunta. ¿Cuál es la doble verdad que más rabia te da en ese contexto que estudiamos, en esas narrativas? Y atención, Marga, que es una pregunta para rebote.
3: Pues a mí lo que más rabia me da es que eh, sigamos entendiendo... Que lo importante en la historia, en la vida, son esas gestas supuestamente heroicas que nos han vendido. Eso no, no es la realidad. Y eso es lo que nosotras nos tenemos que empeñar. En cambiar, porque a veces mmm, me rechina un poco cuando eh, entre historiadoras o arqueólogas, pues se eh, habla. No, es que eh, ellas también cazaban cuando se habla de la prehistoria, pues ellas también hacían, y siempre haciendo referencia a algo que eh, es en teoría masculino. Bueno, yo no sé si cazaban, si, si cazaban en todas las épocas o si luchaban o si no luchaban, pero eh, primero. Pensemos en lo que hacían, descubramos lo que hacían y después valoricemos lo que hacían, porque es que en, en la sociedad la construyen todos y entonces ahí está el problema. Yo veo a muchos alumnos de la UNED que son gente muy formada, generalmente es gente ya muy formada, entonces tampoco puedes tener una, una disciplina didáctica como si hablases con niños de 18 a 20 años… Eh, pero sí que es muy habitual que esa gente venga un poquito, pues, eh, con esa idea de la historia, eh, pues, eh, hecha desde un punto de vista patriarcal. Y es así, se conocen muchos datos, se conocen, pero al final no conocemos nada. No sabemos cómo, bueno, no sabemos cómo era la vida de, de nadie, pero de las mujeres eh, especialmente, pues, no las conocemos, porque además la arqueología en ese sentido... Eh, es más, eh, más sincera porque los, eh, las estructuras eh, están, pues para que las estudiemos, sin género. Pero los textos históricos no, los textos históricos tienen género y tienen género masculino porque cuando una eh, historiadora intenta eh, avanzar en, en el estudio de, de la historia de las mujeres siempre tiene una complicación añadida porque no están recogidas de la misma manera. ¿no? No sé si me fui un poco del tema, ya no me acuerdo un poco. Ya no, no, me acuerdo con... no, pero ¿cuál es la, la,
0: la doble verdad que más rabia te da? Creo que me ha quedado un poco claro, y me imagino que a los oyentes también, que es la narrativa solamente épica o de batalla, cuando sí, hay otros sí, valores, sí, como la creación, sí. en los nacimientos, la construcción, la agricultura, el arte, etcétera, etcétera, que también tienen voz femenina, como la siguen teniendo sí, ahora, pero que el punto de vista narrativo sigue enfocándolo en lo patriarcal. Creo, creo que es esto lo que María...
3: Tenemos que descubrir cuáles son nuestros valores, qué nos interesaba, qué, qué, qué nos interesó a lo largo del tiempo. Yo, los que me conocen saben que siempre digo así un poco en broma, un poco en serio, que nosotras estamos en el hacer y ellos están en el deshacer. Y luego me dan así garrotazos, ¿no? pero Si nos fijamos la historia que nos cuentan, pues es así. O sea, nosotras cuando, nosotras eh, recogiendo, recolectando, intentando o sea, a mí que se dignifique la guerra, la guerra está ahí con los, con los seres humanos, pero no se puede dignificar. O sea, es como una enfermedad, bueno, pues algo que haya, que, que ir eliminando si nos civilizamos. Entonces yo creo que en este sentido nosotras tenemos mucho que aportar. Mucho, porque bueno no sería cuestión de estar dando aquí datos determinados, no que serían un poco aburridos, pero sí que tenemos datos como la mujer está en otras cuestiones, que son lo realmente importante. Pues eso, de dignifiquemos la vida y no la muerte.
0: muy Muy a propósito, porque seguimos, no aprendemos y seguimos eh, tratando de resolver conflictos con muerte en vez de con política y con diplomacia. Y eso sí que es una diferencia. Tener hijos para mandarlos a la guerra creo que no es una misión, es mi punto de vista de las mujeres. Pero yo esto no estoy preguntando a mí misma. Vamos a preguntar a Marga y a rebotar antes de la pausa musical, Eva Castro. ¿Cuál es la doble verdad que más rabia te da a lo largo de la historia, Marga?
4: Pues yo creo que a mí lo que más rabia me da es la ausencia de... bueno, pues de... de que no quede reflejado, documentado el papel de la mujer en la historia como tenía que haber quedado reflejado, ¿no? O sea, como está reflejado el del hombre. Eh, me resisto a creer que no hubiese mujeres... Eh, pues eso, guerreras o recolectoras o cazadoras o pues no sé, pero, pero yo creo que, que la mujer tuvo un papel fundamental en la historia y que no ha quedado suficientemente bien documentado en los documentos, ¿no? tanto gráficos como escritos. Y, y bueno, yo creo que eso a veces se sigue un poco también reflejando en Quizás en la actualidad... Bueno, hace poco que escuchaba también en un programa... Eh sobre las mujeres vascas, ¿no? el, 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 el papel que tuvieron durante la guerra, que incluso bueno realizaban todo tipo de oficios que antes eran llevados por hombres, pero que incluso se dedicaban, pues escuchaba que, 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 que amarraban los barcos que venían de, de la guerra con cuerdas y entre todas tiraban del barco y lo, lo atracaban en puerto. Que digo, esas mujeres empoderadas, eh, fuertes, ¿no? Que siempre se dice que las mujeres físicamente somos menos bueno, puede que, que, que algunas sí, pero que realmente hay mujeres eh, pues con una fortaleza física, con una fortaleza eh, moral y de tirar para adelante y de sacar todos los problemas adelante que no ha quedado bien reflejado en la historia. Y hace poco, eh, bueno, yo no soy muy seguidora de, del fútbol, ¿no? Pero sí que escuchaba alguna noticia de algún eh, de, la, de alguna de algún equipo de fútbol que tuvo femenino, que tuvo que ir a recoger una medalla y que tuvieron que ser ellas mismas las que recogieron la medalla y no no hubo una parafernalia por parte de la de la, de la federación que les hiciera pues ese honor de, 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 de ponerles la medalla a ellas físicamente, no, me parece como una falta de, de respeto y de reconocimiento a un valor deportivo que tiene que estar igualado con el de los hombres ¿no? y que, que volvemos un poco a repetir esa historia de que eh, afortunadamente no en los mismos niveles, ¿no? pero sí que creo que siguen quedando eh, algo ahí en, en nuestras cabezas.
0: Veo diciendo que sí a María, ya sabéis que aunque no os lo he dicho al principio, podéis incluso intervenir porque esto es un diálogo placentero. Al principio no os lo digo porque si no os ponéis más, a lo mejor nerviosas, que no tiene por qué, pero ahora cuando queráis rebotar o apuntillar o, o dar algún dato, eso es lo que hace placentero vuestro nivel de conocimiento. Tienes razón, hay una épica de lo masculino y una eh, ocultación de, de todo lo que se realiza a nivel femenino, eh, hay una masculinización del relato y, y de darle valor, de poner valor a las cualidades masculinas. Y un demérito a lo largo de la narrativa de las cosas que hacen las mujeres, sea cual sea. La, lo hemos dicho alguna vez aquí, la cocina, en el momento que la invaden los hombres, tiene mérito. En el momento que es algo cotidiano y, está, y lo ocupan las mujeres, es algo sin mérito ninguno. Y eso es un ejemplo muy claro de, de esos cambios del punto de vista de lo narrativo. Por eso ya os dije aquí, eh, se iba a demostrar en el programa los puntos en común que tiene una experta en prehistoria y una experta eh, y una doctora en químicas. Pero vamos a seguir. Eva, ¿hay pausa musical? Me está diciendo que sí. Pues adelante, que eh, ya, ya hemos llegado casi a la media hora de programa.
5: es el amor que nos va es el amor que nos va Toute la nuit sans récurrer moi je veux que tu me chantes Sous la luna coupouchante Moi je veux que tu m'embrases De perdu dans la formassée Hey C'est pas toi, c'est pas moi, c'est l'amour qui nous va c'est pas toi, c'est pas moi
2: Estas becas de la Fundación Barrié te interesan, becas de hasta 60.000 euros al año para investigadores gallegos en el área de ciencias de la vida que quieran cursar un programa de postdoctorado en Estados Unidos. Podrás desarrollar investigación avanzada en uno de los laboratorios más punteros situado en la Universidad Estatal de Luisiana en Shreveport. Es más, con un solo trámite puedes concurrir a la beca y a la admisión en la universidad. Entra en fundacionbarrié.org. Descubre, aplica y progresa.
0: Pues esto es un favor que nos pidió la Fundación Barrié, que está promocionando... El, la ciencia y la investigación gallega y facilitando a los buenos estudiantes que, que bueno que perfeccionen sus conocimientos. Eh, Carmen Arias y, y Susana se pusieron en contacto con nosotros y aquí está su cuña para que os animéis. Una de las cosas que, no, que les llamaba la atención es las pocas mujeres que aplican estas becas y yo creo que tiene que ver, ya lo hemos mencionado muchas veces, con el síndrome de la impostora, con no sentirse suficientemente preparada para aplicar. Pero ya hablaremos otras veces que hoy. Seguimos en la ciencia femenino, en el 103.4, con nuestras dos científicas, Marga, y, Marga Fraga y María Loira. Marga, voy contigo. Eres doctora en ciencias químicas. Ya me lo habías apuntalado antes, pero yo lo tenía preparado. Os obtuviste el título de la Universidad de San Pablo CEU en colaboración con Bio, BioMiva en Madrid, con la tesis Integración a través de la micropropagación de plantas perennes ornamentales. También tienes un reconocimiento de suficiencia investigadora y una tesis de licenciatura en química fundamental e industrial de la UDC. Además, un máster en gestión medioambiental. Así que voy a aprovechar que está aquí nuestra querida Eva Castro y esto viene muy al pelo. La pregunta tiene que ver con sostenibilidad. Y allá vamos, y pendiente María Loira. ¿Con qué proyectos de economía circular, que ya sé que has colaborado con muchos, te gustaría colaborar y ¿cuál crees que es su principal papel transformador en el entorno?
4: Eh, ah, tengo el micrófono abierto, ya estaba dudando. <risa> eh, bueno, como bien dices, sí que estuve eh, colaborando en un proyecto de economía circular que fue llevado a cabo con bueno, múltiples eh, entidades a nivel estatal y también de Portugal, eh, bueno, un poco para favorecer el emprendimiento, ¿no? Quizás eh, consideramos, y yo creo que estamos en un momento muy adecuado y está todo el mundo muy mentalizado en la importancia de, de la economía circular, ¿no? Y, pero, sin embargo, esa política no está muy integrada muchas veces en las empresas. Entonces, nos parecía muy importante... El poder formar, eh, buscar metodologías de identificación de cómo está instaurada la economía circular dentro de las empresas para favorecer que los nuevos emprendimientos eh, te integren esta idea dentro de su plan de, de negocio. ¿no? Eh, a ver, a mí... Eh, Indudablemente del, del, del beneficio social que eso puede traer, ¿no? Y, y bueno, y más aún ahora que se ha, eh, ha salido la nueva ley de envases, que bueno, tengo ahí sentimientos encontrados con ella, ¿no? Pero pero bueno, que, que va a ser eh, por legislación, vamos a tener que reconvertirnos todos. Sin embargo, hay un aspecto que a mí me gusta mucho de la economía circular que tiene que ver con la economía colaborativa. Eh, es algo que a mí eh, me parece súper útil porque reduce recursos, los democratiza, digamos, ¿no? Hay empresas que pueden tener más, eh, más financiación o más acceso a determinados equipamientos y otras que no, no pueden eh, recurrir o no pueden desarrollar lo que los trabajos o los proyectos que ellos que ellas quisieran desarrollar por no poder acceder a esa financiación o a esa o a esa compra de ese equipamiento. Y sin embargo, la economía colaborativa, que, que bueno, puede, puede parecer un concepto novedoso y que, sin embargo, se ha utilizado muchísimo, sobre todo en Galicia, aquí en, en, el, en, el, en, el, en el mundo rural, ¿no? Eh, pues alguien tiene un tractor y pues todos eh, van utilizando ese tractor o la cosechadora en, en las diferentes tierras de los vecinos, pues eso ya era economía colaborativa. Y aquí están surgiendo algunas iniciativas súper interesantes. También, eh, pues retomando un poco lo que decías tú de la cocina, las cocineras, ¿no? pues eh, hay una cocina colaborativa, por ejemplo, aquí muy cerquita de, de donde vivo yo, en Brión, que lo que hacen es pues recoger todas la, los, las, las sobras que tienen en sus huertas de manzanas, de peras, de melocotones, de, de pimientos, de tomates, que ya sabemos que todas las cosechas vienen así todas a la vez, y ellos recogen esa cosecha, se juntan todos los vecinos y quien quiera acercarse en una cocina, envasan sus productos y, y, y generan una riqueza y un producto eh, totalmente eh, ecológico, eh, sostenible eh, hecho entre todos de cercanía pues lo ponen a disposición de, de los consumidores, ¿no? entonces lo de la economía colaborativa yo le veo muchísimo potencial y es una, una parte que me gusta mucho que debería implementarse en todas las, las empresas y con respecto a la ley de envases eh, yo estoy ahí dándole vueltas también alguna idea porque en el mundo agrícola es verdad que los, los envases de plástico son un problema importante <risa> Trabajamos todos, yo por, por lo menos, lo que es en el laboratorio no, que hay muchos laboratorios que se han pasado al, al envase de plástico, pero nosotros continuamos manteniendo el eh, término in vitro, que es utilizar eh, los botes de vidrio ¿no? para, para cultivar las plantas. Pero es verdad que en el invernadero sí que tenemos que utilizar muchos envases de plástico y eso por mucho que buscamos... No, no 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 encontramos una solución pero una solución podría ser a lo mejor ahí la economía colaborativa el envase que yo utilizo y que desecho puede ser útil para otra empresa que eh, esté en otro nivel superior de crecimiento de la planta y que necesite eh, no pues mi mismo tipo de envase o yo necesito los suyos y en los míos bueno llevo dando dándole vueltas a esa idea un tiempo y creo que, que se podría hacer algo en ese sentido
0: te está diciendo Eva Castro que sí porque ella trabaja, eh, ya sabes, en, en los objetivos de la Agenda 2030 y en sostenibilidad. Luego nos va a dar tiempo a que le comentes algo. Eh, María, te rebota a ti, pero te repito la pregunta porque ¿con qué proyectos de economía circular te gustaría colaborar? ¿Y cuál crees que es su principal papel transformador en la sociedad?
3: La verdad es que no, no tengo mucho pensado en este aspecto, se me va un poco... Pero yo estoy eh, colaborando con un proyecto de investigación en la ría de Viveiro de arqueología subacuática. Llevamos ya cinco años y no es fácil en la arqueología galaica que esto continúe. Y a mí lo que me gustaría es que este tipo de proyectos eh, fuesen, eh, se fuesen extendiendo, ¿no? porque necesitamos investigación en todas las rías y en el interior también. Y a mí me parece que en este sentido, pues eh, eh, las zonas que, que a veces pues, eh, están. Con, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en la zona esta de Orense, en la zona del SIL, de la Ribeira Sacra, ¿no? Que tendría que ser una zona, pero vamos. Mm, Tal y como está hoy el, el turismo, ¿no? que tanto le gusta el turismo cultural y todo esto, y sin embargo, ¿cómo lo tenemos? ¿no? Pues un poco ese trabajo de, del arqueólogo y, y del historiador, que no acaba en, en la excavación, porque ahí es cuando empieza, pues que den un poco de oportunidad y que se colabore pues con con todos los ámbitos, ¿no? que esto también es extrañísimo, parece que batallamos contra todos, porque mmm, tendríamos que tener apoyo desde la administración, desde todas las administraciones y sin embargo parece que, que, que la arqueología se impone como un enemigo, ¿no? yo si tengo aquí algo pues parece como que lo oculto porque si no me va a traer problemas, la arqueología no trae problemas, quienes trae problemas, quienes traen problemas son los que hacen las leyes según qué leyes y el no permitir que las cosas se hagan rápido. ¿no? Entonces yo creo que en este sentido se podría hacer muchísimo para dinamizar muchas zonas, para que la gente conociese su patrimonio realmente y lo pusiese en valor y, y las zonas después ya caminan solas. Tenemos el ejemplo muy claro en Francia, clarísimo, y, y deberíamos aprender en este sentido. Interesantísimo, María. La,
0: la arqueología como un recurso de sostenibilidad de zonas deprimidas que lo pueden eh, le pueden sacar partido desde lo cultural, para el turismo, etcétera, etcétera. Ya veo a Eva Castro apuntando. Me quedo contigo, María. María Loira ha sido profesora, tutora, bueno, sigue siendo profesora, tutora en la UNED de Acoruña eh, ya desde hace varios años. Imparte eh, asignaturas como el Grado de Historia del Arte, Arte Prehistórico, Historia del Arte Antiguo en Egipto y Oriente Próximo. Y en el grado de historia como historia de la cultura material del mundo clásico, prehistoria 1, las primeras etapas de la antigüedad, prehistoria 2, las sociedades metalúrgicas y prehistoria de la península ibérica. Allá va la pregunta y preparada, Marga. ¿Qué dirás tú? ¿Ay? ¿Ay? Eh, voy a hablar del punto de vista como docente. Lo que es enseñar, lo que es transmitir conocimiento. ¿Qué es lo más valioso de tu trabajo como docente? ¿Por qué te gustaría realmente que te recordaran? Y esa es la pregunta para rebote, ese por qué nos gustaría que nos recordaran. Eso de que la narrativa del futuro nos gustaría que nos contara en un librito, en un cuentito, en una historia.
3: Bueno, a mí, eh, por lo que os decía antes, yo voy a recordar a muchos de mis alumnos, porque son recordables, porque ya han hecho cosas valiosas. ¿no? Entonces, esta, yo creo que en ese sentido somos unos privilegiados los profesores de la UNED, ¿no? porque estamos con un alumnado muy especial. Pero también es verdad que es muy gratificante cuando esta gente te reconoce de, de alguna manera, ¿no? porque... Hombre, al alumno de 18 años es fácil ganárselo con un aprobado, eso es muy fácil, pero bromeo. ¿eh? Pero eh, en, en otros, ya en otros momentos, cuando es gente pues, que está sacando eh, tiempo a su familia, a su trabajo, a sus aficiones, para dedicarlas a, al estudio, pues es muy gratificante cuando te están diciendo que les estás ayudando, ¿no? de alguna manera ayudando pues a, a caminar porque a mí me parece además muy interesante abrir puertas en la historia porque a mí no me gusta la historia de datos, yo no tengo mucha memoria, olvido muy fácilmente en fechas y tal no me interesa eso, me interesa que se sepa entender, que se busque el análisis, que sean siempre críticos entonces, en ese sentido, claro, efectivamente el alumnado también es una maravilla, ¿no? Porque se presta a todo eso. Pero yo, o sea, a mí me gustaría que me recordasen en ese sentido, pues, eh, no lo banalizó, no lo simplificó. Bueno, sí, sí lo simplificó, pero no, ni lo falseó ni, ni lo banalizó. Eso es importante, ¿no? O sea, el ser, pues, es honesto, el ser honesto el decir las cosas con honestidad, porque la historia a veces se presta a no hacerlo.
0: Qué grande, qué gusto, dan ganas de matricularse contigo en la UNED. Eh, pregunta para
4: rebote, Marga, eh, ¿por qué te gustaría que te recordaran? Eh, bueno, yo en claro, en docencia no, no tengo experiencia, sí que he dado algún curso así de cultivo in vitro, y, y, pero bueno, no, no es algo que, a lo que me dedique, aunque sí me hubiese gustado dedicarme. Y como dice María, me encanta que digan, no me importa que, que memoricen fechas, porque es verdad que yo en historia siempre fui muy mala porque tengo muy mala memoria y lo de memorizar fechas no. Pero la, la historia me parece apasionante y siempre que puedo siempre leo algún libro de. De historia, ¿no? Pero um, a mí yo creo que el, un poco lo que decía María también, ¿no? Lo que me gustaría es eh, que me re... pues no por nada que haya hecho, porque evidentemente lo que, yo haya, lo que yo pueda conseguir va a ser un granito de arena dentro de todo lo que lo que, hay, lo que se está consiguiendo no, por otros científicos o por otros investigadores, pero sí el despertar en la gente pues ese eh, pues vocaciones y ese amor por, por la naturaleza por el cuidado por la importancia de las plantas de lo vegetal que, que no nos damos cuenta de que de que vivimos casi gracias a, a lo vegetal no entonces pues despertar pues esa inquietud por descubrir eh, pues cómo funcionan cómo se comunican cómo eh, pues se, se buscan la vida como para ser resilientes, ¿no? Y bueno, yo creo que, que es eso, ¿no? Por lo que me gustaría que, que otras personas de mi entorno, pues que pues contagiarles un poco esa pasión por, lo, por el mundo vegetal.
0: Marga, desde que el clasificó las plantas, ha habido muchos botánicos que su ilusión ha sido ponerle el nombre a una planta. En el mundo de la producción de plantas ya no se puede, no se puede renombrar una planta creada en un laboratorio, puedes ponerle tu
4: nombre. Sí, se puede, se puede Bueno, yo ya tengo nombre de planta Y además apellido de bosque verdad, <ríe> o sea, fraga La verdad es que bueno, Y el tercero de ría
0: <ríe> Bueno, te retomo contigo, Frank. Sí, sí, perdona, perdona.
4: No, no, pero que sí, que sí, se puede, se puede, de hecho, puedes registrar una planta y lo están haciendo los agricultores habitualmente, eh, pueden ponerle nombres a las nuevas especies que van generando aparte, eh, híbridas, eh, pues ponen el nombre de su madre, de su mujer, de, de su hijo, de o sea, que eso sí, no, no habrá ningún problema. No sé si me gustaría eh, tener una planta con mi nombre.
0: Eso es síndrome de la... Ahora, ya lo trabajaremos, Marga. Vale, vale. Trabajarlo. En la próxima espero que haya plantas con tu nombre, Que bien merecido te lo tienes. Y nosotros orgullosas de difundirlo. Sigo contigo, Marga. Has coordinado un programa de emprendimiento en el sector agrícola que tiene como objetivo, ya lo comentabas antes, fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas y empresas en ese sector. Mediante la formación, por eso has hecho esas pequeñas docencias, que era lo que comentamos, y asesoramiento en áreas claves como la investigación y el desarrollo. Permíteme que introduzca un tema que forma parte de mi área de conocimiento, de mi expertise, incluso de mi trabajo. Soy farmacéutica formuladora especializada en cosmética. Y hay una cosa que siempre me llama la atención. ¿Cuál crees que es la razón por la que la producción y elaboración de cosmética eh, con principios naturales gallegos no está al nivel del desarrollo, por ejemplo, eh, de otras de otros áreas como las conservas, o la transformación de los productos lácteos en Galicia. Y como además va a ser para rebote, María, voy a aprovechar, porque ya se nos echa el tiempo encima y tiene que hablar Eva Castro sobre la asociación, eh, que este análisis de, desde lo económico, desde lo, desde lo histórico, también lo hagas tú. Porque hay determinadas cosas, una puede ser la periferia, que estamos en no estamos a, a mano de nada, eh, pero a veces nos hemos quedado con perspectiva histórica un poquito atrás. A lo mejor también tiene que ver con quién hace las narrativas. Y no solo afecta al tema sexo de mujer-hombre, también afecta a gallego, mediterráneo, etcétera, etcétera. Pero Marga, la pregunta y luego rebote María.
4: Pues no sé, no sé muy bien qué contestar, la verdad, porque sí que es un campo que se me escapa un poco. Eh, sí que conozco emprendimiento y proyectos pequeñitos en tema de cosmética, como tú dices. Eh, y el salto a gran escala me imagino que tiene que ser fundamentalmente un problema económico, un problema de dimensión, no? porque sí que es verdad que hay pequeños proyectos que al final han conseguido mmm, pues la colaboración de grandes multinacionales a nivel cosmético que al final absorben esa marca. ¿no? Digamos que no reconocen el, el, la procedencia de, de, de esas de esos principios activos en Galicia, que yo creo que hay muchísimos y muchos por, por descubrir también en Galicia y en todo el mundo, ¿no? pero, pero que, que yo creo que tiene que ser un problema fundamentalmente económico y, y conozco algún caso de, algún, de algo que se está haciendo así, pues por ejemplo, con una rosa antigua que está haciendo una investigadora de misión biológica de, de Galicia, que está, eh, bueno, que, que, que está extrayendo pues, el perfume para bueno no es cos, bueno sí cosmética al final porque también se pueden eh, extraer aceites no y que bueno tiene una, tiene pinta de tener una proyección bastante internacional no pero es verdad conozco otros proyectos muy pequeñitos a base de algas a base de algunas plantas pues aceites de camelia o así que no tienen un recorrido más allá pero bueno no sé si al final también hay que potenciar el que haya esas empresas microempresas pequeñitas de cercanía que puedan funcionar, ¿no? No sé si todo tiene que ver necesariamente con una internacionalización o una globalización, no sé, no tengo claro.
0: Quizá la clave sea lo que tú proponías antes, de que nos falta cierto sentido de lo colaborativo, porque a lo mejor uno tiene la industria transformadora, el otro la productora y a lo mejor tiene que ver para esto. Ojalá efectivamente este programa sirve para esta reflexión profunda en común. Pues eh, rebotamos a María... Eh, a nivel histórico, realmente una revisión histórica de por qué hay determinadas áreas o determinadas cosas que los, hecho, eh, que los gallegos probablemente hemos hecho bien y que no, no han llegado, no han, no han penetrado. Si es que es eso deseable, claro, María.
3: Yo, yo creo que es que a nosotros todo lo novedoso nos cuesta. Somos gente muy aferrada a lo tradicional y nos cuesta cualquier cambio. Eh, después qu quería decir que no estamos en la periferia. No, la periferia puede ser administrativa, pero no somos una periferia natu natural. Nosotros estamos en unas vías eh, marítimas que durante toda la historia son muchísimo más importantes que las vías terrestres y estamos en una autopista que es el Atlántico. Entonces nosotros, por ejemplo, el, el, la cuestión que comentabas de la industria pesquera eh, la industria pesquera la traen los romanos. Los romanos instalan aquí industria pesquera abundante en las rías, interesante, todavía por descubrir mucho. Y, y son alguien que viene de fuera y que lo hace aquí. Bueno, luego lo perdemos bastante y lo recuperamos eh, recientemente eh, con vascos, con catalanes, pero no, no, nosotros no somos mm, muy artistas en ese sentido, ¿no? Dejamos que se nos vayan un poco las cosas. Entonces yo creo que eh, a lo mejor si nos dieran voz a nosotras pienso, ¿eh? Porque yo veo a las mujeres agricultoras con tanta capacidad de trabajo, con tanta con tanta fuerza para echar para adelante una familia, con todos los inconvenientes que tienen, bueno, pues a lo mejor también. Es verdad que ahora estamos en un mundo un poco de, de tiburones, ¿no? Lo que decía Marga también, que esas empresas grandes, pues eh, enseguida se pueden comer a uno. Pero bueno, yo creo que, sí. que nosotras tenemos algo sí. que decir.
0: Mira, de hecho, cuando estaba hablando antes, Marga, sobre las vascas, yo recuerdo, ¿os acordáis de ese término que definía la gallega, que éramos Viuda, viudas de vivos, porque eh, al tener tanta cultura pesquera, tanta cultura marítima como tú muy bien has indicado María, eh, con seis meses en gran Solo con seis meses en, en alta mar, realmente el mundo no se paraba en Galicia, el mundo lo movían las mujeres gallegas y yo creo que prácticamente lo siguen moviendo. Yo creo que para todos no, no nos es ajeno Ver esa capacidad de trabajo agrícola, ganadero, en la casa y de levantar la industria de llevar a mujeres hasta la leche en la cabeza haciendo verdaderos equilibrios, unos pesos tremendos, rederas, mariscadoras, etcétera, etcétera. El PIB no valorado, fundamental de Galicia, tanto dentro como fuera de la inmigración, yo creo que más del 50%, aquí no hay una economista, pero se debe, y ya vuelvo a repetir, no valorado, no incluido el PIB, tiene que ver mucho con las gallegas. Yo me quedo con esta frase porque si os dais cuenta, quedan menos de 10 minutos para terminar, Eva Castro tiene que intervenir para hablar de la asociación y la tengo que dejar que, que nos lo cuente, porque lo mismo Marga y María, ya que estáis en la red, desde este día de hoy, último sí. domingo de enero, probablemente vais a descubrir la cantidad de cosas que podemos hacer estando en esta asociación, en esta red de mujeres científicas. Eva, tienes la palabra.
2: Muchas gracias, compañera. Pues eh, sí, en estos días hemos hecho la Asamblea General de la Asociación las ciencias Femenino y, y entonces hemos hecho una revisión de toda nuestra actividad en, en 2022, ¿no? a lo largo de todo el año pasado y también, como somos una organización participativa, hemos hablado sobre lo que queremos hacer ahora en este año 2023. Entonces, lo primero es agradecer a Todas nuestras asociadas, la participación, eh, la verdad es que hemos sido muchas y, y es un gusto sentirnos arropadas. Eh, con respecto a lo que hemos hecho en el, en el 2022, eh, pues lo mismo que hablamos en, durante la asamblea, ¿no? Eh, un poco resumen de todos nuestros programas a lo largo del año, hemos hecho 21 programas de radio en 2022. Eh, pero que ya son 65, ¿no? desde, que, desde que Ariana, esta maravillosa cabecita que tenemos en, como presidenta de la asociación, empezó con, con este programa, ¿no? 65 programas, es, es muchísimo, porque imaginaros la cantidad de científicas que hemos podido visibilizar en todo este tiempo. Eh, también hemos hecho muchos proyectos a lo largo del 2022, por lo menos cuatro proyectos. Hemos estado en numerosos foros. Ten, hicimos, eh, no hicimos, nos hicieron una canción a raíz de ese maravilloso congreso sobre la salud de la mujer, tema poco abordado hasta ahora. Eh, y Carmen Penín nos hizo una canción maravillosa que de hecho vamos a escuchar en cuatro minutos exactamente, <ríe> que se tiene que acabar el programa. Eh, también hemos hecho pues, eh, dos calendarios, eh, una iniciativa sobre todo de Maribí que la tenemos ahí, Mariví Interven cuando tú quieras, eh, nuestra maravillosa compañera que siempre está ahí al pie del cañón. y Ahí está el calendario que nos está enseñando Ariana, después os lo voy a compartir también en Twitter, ¿vale? Os voy a compartir la, la memoria, un, un enlace a la memoria para que la podáis ver y también un enlace al calendario por si alguien también lo quiere descargar, que a Ariana se lo han impreso y la verdad es que, es que está súper chulo. Eh, pues eso, toda nuestra actividad ha sido pues dentro de, de este, este voluntariado, este carácter altruista que tenemos eh, a la hora de, de, de abordar este proyecto, ¿no? Nosotras eh, todas colaboramos de una forma totalmente altruista, sacando tiempo de donde podemos para, para conseguir eh, hacer todo esto que hemos hecho. Y de cara a este mm, nuevo año, 2023, pues nada, adelantaros que el 20 de mayo vamos a volver a realizar el Congreso eh, sobre la salud de la mujer porque hay mucho más que decir y que hablar y, y que de nuevo estaremos realizando proyectos que queremos también desde aquí agradecer al Consejo de A Coruña que nos han apoyado vale es la mmm, administración pública que nos ha apoyado es, esa es la realidad gracias a, a esta administración hemos conseguido fondos para hacer cosas ya sabéis que sin fondos pues eh, prácticamente no se puede abordar nada ¿no? eh, así que nada nuestro agradecimiento desde aquí y, y comentaros que ahora nos quedan dos minutos, por si queréis eh, hacer una despedida o Maribi quiere decir algo, y entonces empezará a sonar esta maravillosa canción de Carmen Penín, que cada vez que la escucho, pues me siento súper orgullosa. Ariana. Maribi, va, va a hablar Maribi, la oigo,
0: no. <risa>
1: de nada, animar a nuestras eh, a, 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 a las científicas que tenemos en el grupo para que se asocien, que pidan y las que no son, que pidan más repasaremos de nada, en breve, mandaremos por días
0: que llegue a todo punto más información de cómo hacerlo pues suena de fondo la canción
5: un abrazo y hasta el próximo programa, que me dice? De miedo, pero no ame niña! Me tan con bonecas, oye, 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 no se todas las oye, que a Marga, que se oye, 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 que oye, se que que oye,
0: oye, Oficina, ...que se conocieron a raíz de un programa que hicimos en ...porque las dos son de Tribes y las dos están... ...y y hay hay más casos. en navegación colectiva de con Estíbala y Tremillosa... ...que pueden contemplar el tiempo estrellado... ...desde la y de la 겁니다, astrología a la zona científica... ...y que ahora retoman con un proyecto de la Diputación de Pontevedra... Va a tener un montón de actividades en torno al día 11 de febrero, que es el Día de la Mujer y en el que se va a llamar la foto 51. Que para quien no sepa, la foto 51 no fue la foto que reveló la escritura de la décima y cómo le robaron esa foto a Rosalind Franklin y prácticamente le disputaron el Nobel dos científicos con falta de. No digo más,
2: nos vemos el próximo domingo, nos presentamos el próximo domingo en la ciencia del femenino.